0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida al Franco Informador, la mejor manera de mantenerte al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. Casi siempre, solo noticias buenas. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! El sumo pontífice ha declarado que la herida abierta causada por los abusos de menores obliga a ser firmes y decisivos en la búsqueda de justicia, en su discurso ante peregrinos en el santuario de Nock, en Irlanda, en el marco de su segundo día de estancia en el país, el Papa Francisco rogó por el perdón de Dios en relación a la herida abierta causada por los abusos sexuales contra niños en Irlanda, según informa AFP. En Dublín, el Papa declaró ante las autoridades irlandesas que comparte su sufrimiento y vergüenza por el grave escándalo de los abusos de menores por parte de miembros de la Iglesia encargados de protegerlos y educarlos. Durante su viaje a Irlanda se prevé que Francisco se reúna con víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes de la Iglesia Católica. El portavoz del Vaticano, Greg Burke, precisó que la reunión no fue anunciada hasta que no se terminen las reuniones y que las víctimas decidirán si quieren hablar después del encuentro. Los fiscales de Estados Unidos que llevaron a juicio a Juan Ángel Naput, ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, solicitaron a la jueza Pamela Chen una condena de 240 meses de cárcel o 20 años. No obstante, pese al pedido de los fiscales, se debe mencionar que la jueza Pamela Chen, quien debe dar su veredicto final en cuanto a la condena de Naput, tiene plenas facultades de aumentar o disminuir la cantidad de años sugerida por los agentes en base a una serie de criterios que maneja el tribunal, como ser condenas anteriores, reincidencia, colaboración u obstrucción de la justicia, edad, etcétera, etcétera. Los fiscales consideran que Juan Ángel Naput era uno de los líderes del esquema de corrupción dentro de la CONMEBOL, junto al fallecido dirigente argentino Julio Grondona y al brasileño Marco Polo del Nero, quien fue suspendido de por vida por la FIFA y es reclamado por la justicia norteamericana. La fecha fijada para dar a conocer la sentencia de Naput es el próximo miércoles 29 de agosto, luego de que un jurado de la Corte de Nueva York, el 22 de diciembre pasado, lo declarara culpable de tres de los cinco cargos imputados en su contra conspiración y asociación criminal, fraude financiero en la Copa América y Copa Libertadores. Dentro del documento fiscal se exige igualmente a Naput la devolución de 3.374.025 dólares que habría recibido bajo el alias de Onda. WhatsApp anunció en los primeros días de agosto que cobrará por el envío de mensajes a los empresarios que usen la aplicación de WhatsApp Business, que facilita la comunicación entre las personas y las empresas. Quienes dispongan de esta aplicación, diseñada para medianas y grandes empresas, podrán enviar a sus clientes notificaciones personalizadas y relevantes con contenido no promocional como confirmaciones de envíos, recordatorios de citas y entradas para eventos. La empresa pagará un precio fijo por entrega confirmada entre 0,5 y 9 centavos de dólar por mensaje, dependiendo del país, según informa Reuters. Originalmente la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia tenía pensado comenzar su rodaje en enero o febrero de 2019. La preproducción de la película debía terminar al final del verano. Pero los planes de Marvel y Disney sufrieron severos cambios a partir del despido del director James Gunn por una serie de tweets de mal gusto en el mes de julio. En ese momento, el proyecto siguió con su calendario sin modificaciones, pero se comenzó una frenética búsqueda de reemplazo para el director. Finalmente, según informa The Hollywood Reporter, el proyecto ha sido suspendido indefinidamente, por lo que ya no se estrenaría en mayo del 2020 como se tenía previsto. El medio también informa que es difícil que esto sea una cancelación definitiva, ya que las dos primeras entregas recaudaron 1.600 millones de dólares. La Real Academia Española desató una polémica en Twitter porque avaló el uso de la palabra feminazi, aunque esta no figura en el diccionario, y se emplea para denostar al feminismo en términos generales. La RAE intervino en una discusión de Twitter entre dos usuarias por el tema de la interrupción legal del embarazo cuando una de ellas cuestionó si era verdad que la academia incluía en el diccionario la palabra. De acuerdo con la Academia Española, solo responde a la consulta sobre el origen de este neologismo de reciente creación del mismo que hay documentado uso aunque no se recoge en el diccionario de la lengua española. En la página web de la RAE se indica que hay registro de la búsqueda de la palabra feminazi en 4.553 ocasiones, pero no figura debido a que es un neologismo reciente. Los usuarios de Twitter acusaron a la RAE de legitimar un posicionamiento conservador que se usa como insulto contra el movimiento feminista. Y hay luto en los Estados Unidos. El republicano John McCain falleció este sábado a los 81 años tras padecer de cáncer cerebral. Personalidades de la política y el entretenimiento de Estados Unidos y el mundo han sentido la partida del senador, quien también fue candidato a la presidencia en 2008. La partida de este político conmovió a diversas personalidades que se despidieron con emotivos mensajes a través de sus redes sociales. Desde personajes de la cultura como el escritor Stephen King, quien también envió un sentido mensaje, hasta Jimmy Kimmel, conocido humorista y presentador de televisión estadounidense, quien recuerda a McCain como un héroe. Escribió, América perdió un verdadero héroe hoy. Hasta aquí las noticias del Franco Informador. ¿Ya estás al día? Espero que dejes tus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que estés escuchando este podcast. Podés seguirlo también en las redes sociales, arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Y recomendanos, así seguimos creciendo. Hasta cada momento.